0: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Allez, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour fin de séance épisode 34, votre podcast Iné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Aujourd'hui au menu Captain Marvel, le tout dernier né de la franchise du studio du même nom. Un film, ma foi, très attendu, puisque non seulement il donne enfin la place sur l'affiche à une super-héroïne, on l'attendait depuis longtemps, mais aussi parce qu'il annonce la fin prochaine du feuilleton de la saga des Avengers. Alors avec moi pour en parler aujourd'hui, sans Thomas, puisqu'il est en train de dévaler les pistes de ski sur les fesses, on l'imagine. On lui fait un petit coucou je retrouve mes petits camarades Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinéveu.fr. Comment allez-vous messieurs Ben nous ça va, comme toujours. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Asma Elmardi. Hello De Braindamage.fr. Comment ça va, ça va Ça va, ça va. Et eh bien écoute, on est ravis de t'accueillir avec nous pour parler de Captain Marvel.
1: Je suis ah. enchanté d'être là. Du
2: coup, si les peintes sont fraîches et que les micros sont allumés, on va pouvoir attaquer tout de suite sur le film. Mais d'abord, on écoute vos avis. C'est parti.
3: Bon, cette mission c'est quoi
1: toujours autant d'humour, très bien mené, euh, voilà. un bon moment. Euh, je ne suis pas forcément attachée à ce que ça soit fait absolument féminin, mais après ça matche bien. Donc, euh, et là, pour le coup, c'est très bien mené, et, donc euh, c'est cool. C'est
0: un euh, film très bien fait, euh, l'histoire est, est bien construite, il n'y a pas de lenteur, c'est vraiment très bien, l'effet spéciaux parfait. Et ça raccroche bien avec le reste de la MCU. Par
2: rapport aux autres Marvel, euh, j'ai l'impression que c'est la formule classique qui a été réappliquée encore une fois. Donc, au-delà de ça, y a, je trouve qu'il n'y a rien d'incroyable qui s'est passé, mais c'est quand même un très bon film qui, euh, qui vend très bien la suite euh, de la franchise. Euh, non, il était très très bien. Du coup, après, il a hâte de voir la suite. Ouais voir comment ça va se passer, euh, c'est un film, c'est bien, pour les filles pour une fois qu'on réussit et qu'on est vraiment le super-héros de l'histoire.
1: Voilà. Et l'argument euh, Non franchement de très bonnes impressions et puis euh, bah, ils sont top comme toujours, là on est sur une bonne lancée et puis euh, on voit la suite comment ça va se passer.
0: Les images sont incroyables, enfin, les images de synthèse sont, sont magnifiques, donc très bien très bien fait, euh, pas trop long, des fois c'est un peu long, les Marvel, et puis euh, non on sent que c'est la fin, mais euh, bon.
2: Le film était très bien, bonne surprise. Ce qui est intéressant c'est que c'est. Contrairement à Wonder Woman, il n'y a, y a aucun focus sur l'histoire d'amour pour le personnage féminin et je trouve que c'est pas mal pour des. un film qui essaie d'un peu mettre en avant des femmes dans l'univers des super-héros qu'on peut voir en ce moment. Oui non, elle, elle, elle est très convaincante dans ce rôle je trouve et euh, on, euh, on s'attache beaucoup à elle et euh, on l'a. elle est très crédible, on la croit, on, on considère comme un super héros et pas comme autre chose quoi.
1: Ah, elle est vraiment bien, elle joue, elle joue très, très bien, franchement euh, nickel. Voilà. <rire>
2: Alors, comme vous avez pu l'entendre, des avis très très positifs en sortie de la salle. Alors pour le coup, euh, je suis allé interroger beaucoup de gens, il y a peut-être au moins une dizaine de personnes à mon micro, et je n'ai pas eu un seul avis négatif, même pas un avis mitigé, <rire> donc euh, ça montre bien l'amour du public. Je vais repitcher un petit peu le film, euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, les quelques-uns au fond de la salle. Donc on suit les aventures de Verse, incarnée par la comédienne Brie Larson, une commando d'élite de la civilisation Crie, un peuple extraterrestre à la technologie extrêmement avancée, qui est en guerre contre les vilains Skrulls, une race humanoïde à la peau verte qui a la capacité de prendre l'apparence de n'importe qui. Alors d'abord elle est capturée et puis ensuite elle est catapultée sur la planète Terre au cœur de l'Amérique des années 90 pour se lancer dans une grande aventure rocambolesque pleine de nostalgie à la recherche de son mystérieux passé. Voilà. Est-ce que ça vous paraît un petit peu cohérent par rapport à ce que vous avez vu Oui, oui, oui c'est carrément ça. Alors du coup, juste, je vais préciser que le film est réalisé par un duo, Ryan Fleck et Anna Bowden, qui sont deux cinéastes américains indépendants, dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, j'ai jamais vu un ils seul de leurs films. Le euh, ils avaient fait le film avec Ryan Gosling, Ryan Gosling euh, Half Nelson en
3: 2006. Non, c'est le, le mec qui l'a réalisé tout seul, elle l'avait elle co-scénarisé, et puis après ils ont fait des films ensemble, dont euh, la comédie, c'est une, une drôle d'histoire, une comédie ado euh, un peu dépressive qui se passe dans un hôpital euh, psychiatrique pour euh, ados euh, mal dans leur peau. Et euh, donc, ouais, je crois que leur plus gros budget jusqu'ici, c'était 8 millions de dollars. Oui,
2: voilà, et là, on est passé à 152 millions de dollars, ce qui est plutôt euh, pas mal. Ce qui est pas mal. Donc, on est vraiment de cette tradition de Marvel d'aller chercher des cinéastes indépendants qu'on ne connaît pas pour leur confier des films énormes. Et du coup, juste pour la précision, le film est co-scénarisé par alors, Geneva robertson dworet qui est la scénariste du Tomb Raider version 2018. Pas forcément engagé qualité. Mmh, voilà, Mais je tenais ça. à le préciser. On a fait un podcast d'ailleurs dessus, je vous renvoie vers cette émission. Tu un
1: fait une grimace là, instant, quand t'as dit ça. Et eh
2: bah ben, du coup, tiens, au lieu de faire la grimace à se match, je te donne <rire> la parole. Qu'est-ce que t'as pensé du film
1: ah ben, Moi, j'ai passé un très très bon moment, et pourtant, je suis pas, okay. euh, je suis pas très friande des Marvel. Euh, je trouvais que c'était assez rafraîchissant, euh, que c'était une belle origin story. Pour, ouais. une, pour une femme, pour, un, pour un personnage féminin.
2: C'est bien de le préciser, c'est l'origin story du Captain Marvel que le grand public, je serais tenté de dire, ne connaît pas forcément. C'est pas un des héros Marvel les plus connus.
1: Bah, c'est pourtant une héroïne qui date des années 70, qui a quand même pas mal de fans chez les lecteurs de comics, notamment chez Marvel, et qui a eu plusieurs incarnations d'ailleurs sur papier. Ouais. différentes et euh, je trouve que justement on retrouve pas mal du personnage à l'écran que ce soit euh, son chat Gouze que tout le monde va adorer mais aussi par rapport à... Euh... <rire> mais il est génial Gouze est génial et, euh, et euh, surtout euh, ça... au delà de la nostalgie des années 90 on a vraiment euh, un parcours initiatique pour cette femme en fait qui se cherche qui a oublié son passé qui ne sait pas vraiment qui elle est qui en même temps essaie de maîtriser ses pouvoirs donc c'est déjà un premier parcours initiatique mais surtout, le second, c'est qu'elle essaie de retrouver la personne qu'elle était. Donc, au fil de, de ces deux heures qui passent mmh. d'ailleurs de manière très rapide, c'est-à-dire qu'on ne sent pas que le film fait 2h13, je crois, si je me souviens bien.
2: Un peu moins, 2h05, je crois. Alors, attendez, ouais, il je me semble que, que je l'avais noté. Nous sommes à 124 minutes, ah bah. très précisément.
1: Et puis, il enfin, y a vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est la bromance entre... Son personnage est Samuel L. Jackson. Et c'est assez rare de voir justement une, une, une dualité homme-femme assez bien euh, écrite J'allais J'allais vous
2: relancer là-dessus, bien joué. C'est que justement, je trouvais que le film n'était pas tellement juste une origin story sur Captain Marvel. C'est un duo, en fait une double origine puisqu'on a aussi la naissance de Nick Fury. Euh, qui est ici très différent, hein, qui est amené euh, par un Samuel L Jackson euh, alors, qui, a, qui a subi un rajeunissement numérique absolument dément, moi je trouve ouais, que c'est incroyable, ah, euh, parfait. Euh, je dirais que ça vaut le coup de voir le film juste pour ça, parce que ça laisse imaginer des choses pour l'avenir. J'ai On a
1: l'impression de quoi. voir Pulp Fiction. Un petit moment. peu ouais non
2: mais carrément, et du coup euh, c'est aussi son origine à lui, comment il va devenir le Nick Fury qu'on connaît ensuite euh, et qu'on a découvert dans il Avengers Il n'est pas bourru,
1: etc. il n'est pas noir, il n'a pas, pas cette figure patriarcale je trouve.
3: <rire> il est blanc dans le compris. film je ne sais pas s'il va bien le prendre
1: <rire> mais du coup il est moins bourru c'est moins, moins la figure patriarcale le boss qui, qui, qui... là il rigole, il a un petit côté ouais, attachant je, moi j'ai eu
3: du mal à reconnaître le personnage justement. Justement, est ça je il, est, il est tellement différent que je n'ai pas eu l'impression de voir Nick Fury qui, qui est forcément une, comment dire, un, un personnage vraiment secondaire qui n'a jamais été vraiment exploité par les, mm -hmm. les précédents films euh, je crois, enfin, sa première apparition c'est dans Iron Man c'est dans une scène euh, de post-générique mm -hmm. et c'est quelque chose, ils ont jamais rien fait avec lui et là c'était vraiment l'occasion mais moi, ouais, le problème que j'ai là c'est que je ne l'ai jamais vraiment reconnu, on n'a vraiment pas l'habitude de voir euh, Nick Fury euh, aussi euh, j'ai envie de dire détendu du slip <rire> enfin, et, euh, mais voilà donc j'ai pas eu, à la fois je suis content qu'on lui donne de, vraiment une, une place de premier choix dans un film mais en même temps voilà je... J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un travail vraiment fait sur ce personnage encore, du fait qu'il il, m'apparaît vraiment très différent. Ah bon, moi, moi je trouve ça assez cohérent pour un personnage dont on devine, en tout cas quand on l'a vu les premières fois
0: Nick Fury, qu'il avait une évolution, une une euh, enfin en tout cas qu'on sent qu'il avait une trajectoire assez intéressante, qu'il n'a pas toujours été le Nick Fury qu'on qu connaît. Moi, ça ne m'a pas, ça m'a absolument pas choqué de voir cette autre facette de sa personnalité, parce que je comprends mieux la personne qu'il est devenu par par la suite. Étrangement, c'est absolument pas absolument pas choquant. n'est c'est pas ça qui m'a qui m'a choqué dans le film. Effectivement, le, le travail sur le sur le rajeunissement des des personnages absolument bluffant. On est très loin de d'Aquaman, par exemple. Parce que Aquaman, ça piquait les yeux. Enfin, les, oui, les mais Premières tout séquences. Ça piquait les yeux dans Aquaman. Oui, Mais là, mais, mais là le rajeunissement des personnages. Oui.
3: Moi, ça m'a sorti direct du ça. film. Non, mais, mais des Sarawars, hein, pour rester dans l'univers. Oui. Disney. Le film cool. est sorti avant qu'elle soit décédée. Donc déjà c'était problématique. Quand elle est morte, est, la scène est vraiment devenue super bizarre ouais, et super il, chelou.
2: Bref, hein. du coup Ilan il pardon <rire> sur le film.
3: Moi je suis pas, euh, je suis pas totalement négatif sur,
0: euh, sur le film. Je suis parti avec, avec un bon a priori, on va dire, ce qui est assez rare de ma part concernant Marvel. Ouais. Euh, et euh, la première partie la première partie m'a plu. Enfin, J'ai trouvé la première partie assez intéressante. Le côté, on va dire, euh, très sci-fi, très space-opéra. L'orientation très space-opéra space du de, de Captain Marvel m'avait bien pensé plu. Il aussi à certains ouais.
1: moments. Il ouais, euh... y, avait,
0: y avait un univers, on sentait mm -hmm. qu'il y avait un univers qui demandait à être développé, qui pouvait être intéressant, assez riche, etc. Et puis le problème, c'est dès qu'elle arrive sur Terre. Moi, le, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que j'ai l'impression de voir une sorte de gardien de la galaxie numéro 3. Avec le côté cool dans l'univers, les personnages... Euh, de toute voilà. façon, excuse-moi, je te coupe, mais la
2: saga se raccroche à Guardians. On retrouve un personnage, oui, oui, on retrouve
0: Ronan... Ronan euh, bah, euh, les deux aussi, personnages. Qui,
1: ont été, euh, qui ont été introduits dans les, les gardiens Strals. de la
0: galaxie. Mais, euh, mais bon, à part, à part ça, enfin, voilà, le, à part ce, ça, ce qui m'a énormément dérangé dans le, dans le film... Le film case, euh, coche un peu toutes les, toutes les cases qu'on peut attendre, du divertissement euh, Marvel, il y a l'humour, il, il y a quand même de l'action, malgré ce que, ce que j'ai pu entendre parmi les personnes avec qui je l'ai vu, pas le micro-trottin, mais les personnes avec qui j'ai vu, qui ont, qui ont reproché au film son manque d'action, je trouve qu'il y a quand même de, de l'action, c'est bien rythmé, je n'ai pas, pas regardé ma montre une seule fois, ce qui est assez rare pour un, pour un Marvel. Euh, le problème c'est que c'est un film charmant en soi, entre guillemets. Euh, y a pas, euh, voilà, on, peut, on peut pas le détester le film on peut ne, euh, ne pas l'aimer mais on peut pas le détester c'est pas un film détestable, le problème c'est que je n'avais absolument aucune empathie pour les personnages mmh. ouais. c'est ça qui, on... manque, qui, manque au, qui manque au film c'est à dire que le film s'intéresse tellement à vers euh, en tout cas en train de devenir Captain Marvel, que son personnage humain, Claire, Claire, Danver, Claire Carol, Carole. Carole, pardon, Danvers, on, on s'en préoccupe absolument pas. Donc cette espèce de dualité entre la personne qu'elle était et la personne qu'elle doit devenir est quelque chose auquel tu ne peux absolument pas te raccrocher émotionnellement, tu ne peux pas te raccrocher à ça. Donc c'est vraiment dommage. Il y, y a un problème de, de caractérisation des personnages, de véritablement d'implication émotionnelle, mais comme on retrouve dans tous les Marvel, finalement et je trouve ça je trouve ça dommage parce que ça en fait Captain Marvel aurait pu être une très bonne origin story un film avec vraiment beaucoup d'ambition de, de la gueule etc et au final ça reste un truc assez anecdotique, pour moi ça reste un Marvel de transition comme ils nous en foutent entre chaque Avengers Alors
2: du coup je, je vais vous relancer sur un autre truc parce que un des éléments qui euh, avait particulièrement plu à la sortie de la salle c'était sur l'idée d'avoir enfin une super-héroïne puissante dans un monde de blockbuster de super-héros qui est composé à 99,9% d'hommes
1: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de personnages féminins Leader, mais justement là où, où Captain Marvel se distingue vraiment de Wonder Woman, c'est que Wonder Woman on l'a survendu comme un film féministe complètement féministe. Alors
2: que c'était juste un mauvais. Écrit film.
1: par une femme, euh, réalisé premier film de blockbuster réalisé par une femme avec un gros budget, etc. Et au final, bah, on se retrouve avec un film qui n'a rien de féministe. Non pas du où tout. Ouais. On a une nana qui attend qu'un mec vienne la chercher pour l'emmener. Il, il dit il faut aller. Voilà. Et qui la rabille, surtout, qui la relook, et euh, la nana en fait comprend qu'elle doit faire quelque chose quand euh, son mec se sacrifie à la fin, et là justement dans Captain Marvel la dimension masculine ou amoureuse est complètement absente, donc déjà c'est un bon point. C'est
2: ce qu'on entend dans le micro-trottoir aussi. C'est un
1: très 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 bon point parce que au final on s'en fiche, c'est oui, pas, pas ce qui nous intéresse, à... on n'a ouais. pas besoin d'avoir un mec, enfin, que Exactement. la nana tombe amoureuse pour qu'elle se découvre, pour qu'elle se cherche, ça reste une personne. Qui, qui a des pouvoirs, qui ne sait pas qui elle est et qui cherche à savoir en fait qui elle est et, euh, et je trouve aussi que euh, le personnage est un peu plus terre à terre. On montre, on les montre pas beaucoup, mais on montre qu'elle a des faiblesses, qu'elle a, qu elle, qu elle est. En, il y a des vrais moments d'introspection.
2: Qu'elle est assez humaine.
1: Voilà, qu'elle est très humaine, qu'elle se cherche, même si elle a des super pouvoirs et qu'elle a même des super pouvoirs qui pourraient faire pâlir Superman parce qu'elle sait voler, elle sait faire plein de choses quand même.
3: Enfin, elle tue quand même personne. Elle a des pouvoirs, mais elle, 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 normalement, enfin, elle est supposée elle, tout détruire. Et quand elle cogne un, un ennemi il ne meurt pas en fait oui mais c'est
2: Marvel enfin, a... c'est
1: ouais, non, non, mais... ça... Disney hein. faut pas Disney. oublier ah, oui. c'est Disney on ne et... tue pas des gens chez Disney comme ça oui
3: mais c'est un peu problématique je trouve dans, dans ce sens parce que c'est toujours euh, lissé chez parce Disney que on a, comment dire, ça, ça lisse un peu la mythologie mmh. du personnage et son aura euh, voilà, mythologique et en fait c'est une pour figure ça que... messianique féminine c'est peut-être pour ça que le personnage mmh. n'est pas aussi fort c'est qu'en fait euh, elle n'a pas d'aura alors malgré que bri Larson soit une très bonne actrice euh... Elle est quand même,
2: enfin franchement, juste pour donner mon avis là-dessus, elle, elle, peu... elle est quand même très chouette dans le rôle, elle ouais. est vraiment ouais. charismatique. Ouais. Euh, et je, je serais même tenté de dire, pardon Julien, excuse-moi je te coupe, mais que pour bon, moi, j'ai voilà, trouvé le film assez sympathique, mais euh, bon... Euh, ça reste un petit peu anecdotique pour moi il y a des bons moments mais ce que je dirais c'est que Cybri Larson n'était pas aussi charismatique et aussi chouette comme actrice je sais pas si le film aurait cette dimension non. tu vois elle apporte quand même énormément elle, qu elle porte le film elle porte bouton carrément bouton. le film ah, mais oui. elle
1: prend même beaucoup de place vis-à-vis -vis de Samuel L. Jackson qui est quand même un acteur de renom complètement et, et, euh, et justement ce qui est intéressant c'est que bah, comparé à Wonder Woman elle interprète son texte elle interprète ses... elle, elle met beaucoup d'émotions hmm. même quand tu... ça reste des choses assez légères elle met beaucoup d'émotion dans ce qu'elle joue alors que bah, Galgado, ça reste une mannequin qui essaie de jouer, quoi, mais qui n'y arrive pas nécessairement. Il faut dire des choses comme ça. Elle est très belle, oui. elle n'est pas très fétuite. Elle n'a pas la
0: présence de, de Brilarson, mais il y a deux éléments que, que moi j'ai beaucoup aimé dans, dans Captain Marvel, c'est effectivement Brylarsen Larson, parce qu'elle est très bien dans, dans le rôle titre, elle a cette espèce de mélange de, de fragilité, de confiance en elle qui.. Euh, qui fait défaut à, be à, aussi, euh, à beaucoup de héros et, euh, et héroïnes. Et là, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'intéressant à explorer. C'est pour ça aussi que je suis assez frustré du fait qu'on n'ait pas, pas suffisamment vu son parcours en tant qu'humaine. Euh, encore une fois, c'est son avatar humain que j'aurais bien voulu euh, connaître un, un peu plus. Bah, justement, son
1: parcours humain, moi, ce que je trouve, c'est c'est plus une excuse pour la nostalgie plus qu'autre chose.
0: La nostalgie, c'est un Alors, autre truc sur lequel la, je. La nostalgie, c'est pour ça qu'on a On ce peut...
1: arrière-goût de pas fini. En fait. On
2: peut en parler de cette nostalgie. Moi personnellement, c'est un des éléments qui m'a un petit peu gêné au bout d'un moment. C'est-à-dire que bon, je trouve ça rigolo, que ça... Elle atterrisse dans un blockbuster. Donc c'est <rire> voilà, c'était en gros nos vidéos, enfin les vidéos futures français, mais aux États-Unis. Enfin, euh, les vidéos futures euh, aux États-Unis. Et euh, mais sinon, il y a un moment, dès qu'il y a un plan, il faut qu'on te foute une Game Boy, Street Fighter 2, euh, Windows, on... 98. Windows 98, ou 95. De la... on est en que 90. de la bande son, que de la bande son des années 90. Avec
3: mais des quoi, des tu des n'aimes pas
1: garbage?
2: mais le, le <rire> truc c'est qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu relou je trouve et puis surtout euh, par contre là je me, rendais, je me rendais compte justement que la salle était absolument hilare et mm -hmm. dès qu'il y avait un ordinateur, un vieux Windows qui ramait un petit peu, la salle explosait de
1: rire,
2: ouais, et ça <rire> mais, ça,
1: mais ça te rappelle des souvenirs aussi donc mais... c'est un peu logique, enfin, moi ça a marché sur moi ça a voilà. extrêmement bien moi, marché moi je suis
2: resté un petit peu plus froid vis-à-vis -vis de cette nostalgie personnellement parce que déjà la nostalgie au cinéma je commence à en avoir un ah, petit oui. peu assez, là, je suis mais surtout je trouvais que c'était un petit peu là dessus un un artifice supplémentaire de Marvel pour séduire le public et nous distraire un petit peu d'un film qui finalement a aussi ses faiblesses. On, est, on reste chez Marvel et donc, par exemple, les scènes de combat, je les trouve toujours aussi mal chorégraphiées. Euh, et y a, enfin, bref, ça, ça reste un Marvel malgré tout. Bah le, le, côté, le côté nostalgique, je suis d'accord, ça n'apporte strictement rien à
0: l'histoire. Ça aurait pu apporter une véritable tonalité, une, une identité au film, ne serait-ce que par que par l'utilisation des musiques. Mais même les musiques sont le grune, te sont, ba... ouais, te sont grune, balancées ça une comme une ça. Mais les musiques te sont balancées comme ça, mais sans aucune signification oui. derrière. Ça, ça, ne donne, ça ne donne rien, ça ne donne pas de caractère aux scènes, alors que ça aurait pu être aussi un très bon jukebox, super-hero movie, mais ce n'est pas vraiment le cas. Bah, Guardian, ça a déjà ce rôle. Hein. Oui, mais Guardian, si tu veux, tu as, si as, as, as la personnalité de James Gunn derrière. Si tu, veux, tu sens que ces musiques-là sont importantes pour James Gunn et elles ont toujours... Euh, elles ont toujours, euh, comment dire, une importance, une place, en tout cas, dans la narration. Les musiques ne sont pas choisies de manière aléatoire. Moi, je ne pense pas que c'est James Gunn qui a pris son petit lecteur MP3 en mode shuffle, et dire « Ah bah tiens, on va foutre ça, on va oui, foutre oui, ça, on sans va doute, foutre sans ça. » Tu sens qu'il y a un passif, qu'il y a quelque chose derrière. Là, ce n'est pas le cas pour Captain Marvel. Et le côté euh, nostalgique, moi je le trouve factice, ça aurait très bien pu se passer au début
3: des années 2000, ça aurait rien changé à l'histoire. Ouais, c'est ça, t'enlèves les détails des années 90, t'as l'impression que c'est un film de Marvel des années 2010, enfin qui se voilà, passe non, en, ouais, à la même ouais. période que les Avengers. C'est ça qui est, qui est terrible. Et outre le fait que bon, les choix des musiques sont complètement anachroniques, parce que c'est censé se passer en 1995, t'as du garbage de l'album de 1997-98. Mm -hmm. <rire> bon, ça n'a aucune importance, hein, mais I'm c'est. Ouais, ça reste un grand classique. Voilà, quand, quand t'as connu les années Pour 90, une nana, euh... ça reste un
1: grand classique, quand même.
3: Mais Donc, euh, euh, ouais, mais non, voilà. c'est ce côté euh, <rire> nostalgie. En fait, j'ai l'impression que c'est plus pour plaire aux millennials En fait, c'est juste oui, pour je, dire et hey, regardez c'est voilà, comme c'est voilà ce ça vous les années 90. Tu sais, c'est un peu comme euh, la séquence années 80 dans Retour vers le futur 2. C'est marrant,
1: c'est l'effet Stranger Things aussi. T'as oui, tous voilà. les millénials qui adorent Stranger Things parce que c'est une époque qu'ils n'ont pas connue. Ouais, bien et sûr. ils trouvent ça cool les années 80, mais, en
3: fait. Mais là, je trouve qu'il y a un côté, tu sais, quand ils vont dans le, le bar euh, années 80 euh, dans Retour vers le futur 2, où vous faites un condensé des années 80 et ça ne ressemble absolument rien aux années 80. Et là, c'est que t'as beau mettre euh, Street Fighter 2, t'as beau mettre un ordinateur Windows qui rame. Mm. Euh, les mecs qui chargent un, un dossier vidéo, ça rame et euh, il fait bah qu'est-ce qui se passe ah, oui, non mais il faut attendre. Et, euh, et tu dis oui, non mais c'était pas ça les années 90. En fait, enfin, moi j'ai jamais senti qu'on était dans les années 90. C'était pas le beeper,
1: c'était pas et, toutes euh, ces choses-là.
3: Voilà, c'est pas parce que tu montres un blockbuster. Enfin bon, chez, nous chez nous ça nous ça nous dit rien. Oui. Mais euh, par exemple, bon t'as la scène où euh, elle démonte une pancarte de Schwarzenegger de True Lies. Et euh, là je me suis dit bon pour le côté féministe, je me suis dit ouais c'est pas très intéressant en fait c'est dur ce féministe qui est là pour castrer en fait le, le masculin. Si c'est juste ça, c'est un peu naze. Et... Je pense que c'était
2: un petit pic oui. lancé au film qui parfois a été accusé d'être un petit peu récoleur notamment sur l'utilisation de Jamie Lee Curtis. Mais c'est aussi pour ça, en voilà. fait, qu'on a, qu a beaucoup avis, pas joué, joué sur
1: l'effet Top Gun aussi. Oui, exactement. Gun, oui. Parce que Top Gun était accusé justement de, de sexisme à l'époque, et au final, je pense que c'est aussi une manière de balancer un peu, d'essayer de se réconcilier avec ces films cultes qu'on Tarantino
2: serait en désaccord total, puisque que pour lui, c'était un film sur l'exploration de l'homosexualité. C'est un film tout le monde
1: ne comprend pas ça malheureusement.
2: Pour moi, alors effectivement, je te rejoins, Ilan. Je trouvais que les débuts en d'un aspect space opéra étaient vraiment sympas. Pour le coup, je suis rentré dedans assez rapidement. Moi, ces vaisseaux, etc., ça fait longtemps que j'avais pas vu ça d'ailleurs au cinéma.
3: Mais parce que tu sors de la routine Marvel, en
2: fait. Comme disait Ilan, le visage
1: des d'Eskrull aussi était très sympa.
2: Alors, j'ai un petit bémol sur les maquillages. Je trouve qu'ils sont pas toujours aussi réussis.
1: Ça dépend des personnages. Ça mais dépend euh, des personnages, exactement. Personnage principal, je sais plus comment il s'appelle. Talos. Talos, je trouvais que c'était pas mal.
2: Fait. Talos, il est pas mal foutu. Ça me faisait penser
1: un peu à Farscape. Bah, j'ai pensé de...
2: exactement à Farscape, bon, bah, C'est Ben Mendelsohn, <rire> l'acteur australien, oui. qui joue le rôle. Le deuxième truc que j'ai aimé dans Captain Marvel, c'est Ben Mendelsohn, parce qu'il
0: est toujours <rire> génial en méchant.
2: Mais alors, moi, j'ai été très surpris par euh, cette ré. Alors, on va pas spoiler, mais cette réécriture.
1: Des du, du, personnage. du
2: personnage, de la mythologie scroll. Ah,
1: voilà, Moi, ça a
2: amené des choses que je ne connaissais pas des scrolls. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur de cet univers-là de Marvel, mais je l'ai lu un petit peu. Je n'ai pas dit que je n'ai pas aimé, hein. j'ai dit que j'étais ah. très très surpris. Et d'ailleurs, le film se permet, alors, toute proportion gardée, on reste encore chez ah, Disney, mais d'amener ouais. des thématiques... Mm -hmm. Euh, qui finalement sont très contemporaines euh, aux états unis Mais pas qu'aux états unis d'ailleurs partout dans le monde On parle de
1: réfugiés, de migration Et on parle exactement
2: de ça, de réfugiés, de migration, de stéréotypes À L'ère de
1: Trump c'est un peu attendu aussi hein. mais Après l'effet alors... Black Panther etc C'était un peu attendu que, que, que Marvel justement ouais. Comme le tout Hollywood essaie de prendre ces thématiques qui sont très importantes aux états unis aujourd'hui Pour essayer justement de réfléchir dessus Le problème c'est qu'on peut pas réfléchir sur ces thématiques là Avec un film de divertissement comme Marvel
3: bah, Les thématiques sont un peu opportunistes Et puis ça hein, reste comme...
1: superficiel en fait oui Ça reste exactement c'est bah oui,
3: opportuniste en fait mmh. on les prend juste on les met là et on dit voilà regardez on a traité mais non il faut enfin euh, et c'est pas parce que juste tu les mets là que euh, le, le sujet est traité justement il faut le traiter il faut le prendre à bras le corps et le, ça reste très binaire. C'est pour ça que par exemple, moi, j'ai un gros problème avec Black Panther et on en parle comme d'un film progressiste, mais alors qu'en fait, il, il fait tout le contraire.
1: Non, bah, il est renvoie. pas progressiste. Mais ça, c'est si parce que t'es raciste. Non. non, mais non. Par contre, Avengers 3 est raciste. C'est pas pareil. On vous renvoie vers notre mais... podcast
2: <rire> sur Black Panther. On s'était largement exprimé sur le sujet. Enfin, moi, je m'étais
3: pas exprimé sur le <rire> sujet. Tu pas avec nous à l'époque, ouais, oui.
2: Moi, j'ai. Alors, si j'avais encore un autre défaut à ajouter comme ça. À ma critique de Captain Marvel c'est que comme pour Black Panther justement j'avais un petit problème sur le, le raccrochage à l'univers euh, du MCU euh, ex déjà existant alors au micro-trottoir on entend que certains trouvaient que justement ça s'intégrait très bien moi j'étais pas tout à fait d'accord parce que déjà dans Black Panther on t'expliquait que... il existait sur Terre un super héros hyper puissant venant d'une civilisation qui avait quasiment les moyens de repousser toutes les menaces depuis le début de l'univers Marvel et qui avait juste choisi de pas le faire et de laisser l'humanité potentiellement être totalement détruite <rire> eux y compris je trouvais que ça n'avait aucun sens. Là en fait on atteint les limites de la, bah, du feuilleton Marvel qui rajoute, qui rajoute, qui rajoute. À un moment ça n'a pas, la pas seule tellement de cohérence. Chose
1: qui pas de sens en
2: fait. Oui, ah, mais c'est pas la seule chose. Mais du coup je trouve que chez Captain Marvel c'est un petit peu la même rengaine. C'est-à-dire qu'on découvre un personnage qui est d'une puissance à la fin en tout cas absolument considérable et, euh, et on se dit mais alors euh, qu'est-ce qu'elle foutait euh, pendant toutes ces années où on avait pourtant les menaces qu'elle combat dans ce film qui arrivaient sur Terre, la planète qu'elle est censée un peu défendre, voilà. Euh, qu'est-ce qu'elle foutait pendant qu'on se tapait Thanos, etc. Enfin, moi, le raccrochage au MCU, j'ai un petit peu du mal à le comprendre et je pense même qu'il n'est pas totalement cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, euh, Ilan, tu fais une drôle de théâtre, vas-y, parle. Non, mais,
0: <rire> mais c'est sûr, que... sûr que ça a l'air de venir... L'arrivée de Captain Marvel a l'air d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe et on sent le côté... On essaie de raccrocher des wagons, tant bien que mal. Mais bon, c'est du Marvel, donc à la fois... Enfin, ça ne m'étonne pas, si tu veux. Donc, euh, qu'il n'y ait... Qu ait pas de cohérence, qu'il y ait à un moment donné des choses qui viennent se greffer comme ça à la dernière minute... Euh détriment de toute logique on va dire si on peut parler de logique concernant Marvel c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a étonné c'est peut-être quelque chose qui peut
2: choquer mais qui m'étonne pas bah, je dirais qu'on est totalement dans le feuilleton BD c'est à dire que ça sort toutes les semaines il y a une parution et il faut toujours trouver des nouvelles idées, et parfois ça s'intègre pas très bien avec ce qu'on avait fait auparavant, mais de toute façon, quand tu le vois dans sa globalité, il y a des épisodes que tu sautes et d'autres pas. Il y a aussi pas, des quoi.
1: mécaniques assez simples, en fait, des mécaniques d'intégration, de, de, de liens, de connecteurs logiques entre chaque, chaque personnage. Enfin, je ne vais pas trop trop en révéler, parce que je ne veux pas trop spoiler, mais il y a un élément assez important qu'on va retrouver euh, dans Avengers, qu'on va retrouver avec Thor, qu'on va retrouver euh, dans d'autres Marvel, qui est justement introduit dans Captain Marvel.
2: Oui, effectivement.
1: Jusqu'à la scène post-générique bah, Et moi je trouvais que ça par contre C'était un peu gros comme une maison oui, mais Pour moi c'était l'élément le plus gros bah, en fait, Qui Marvel, essaie de faire euh... un connecteur logique Plus que le beeper en fait, dans Avengers 3 bah,
2: C'est pas juste une origin story encore une fois Je disais que c'était une double C'était Nick Fury et Captain Marvel C'est en fait... presque une
1: triple C'est une triple origin story
2: Parce que c'est même la naissance euh, du MCU quoi. On a l'élément déclencheur Qui va lancer quasiment tous les films
3: Alors que tu avais Captain America le... le titre du premier film c'était The First Avenger ouais.
1: et C'est ça Mais il ne l'est pas vraiment
2: Et alors un autre truc qui a souvent été euh, recité au micro, c'était qu'enfin, euh, on avait un film Mar et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans la presse, on avait un film Marvel qui se concentrait moins sur l'action et qui était plus humain, plus centré sur les personnages. On a notamment des scènes assez longues euh, entre eux, Carol Denver et son ancienne amie, Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais sa, sa pote euh, dans l'armée, voilà, euh, qui était aussi pilote.
1: Et ah, sa fille est et Monica, et en fait, sa fille deviendra l'incarnation de la deuxième Captain Marvel dans les comics
3: ah oui, C'est un même, lien ouais. qu'ils
1: ont fait Qu'ils ont essayé de faire Parce que la deuxième Captain Marvel C'est Monica, la fille de sa meilleure amie Qui va récupérer les pouvoirs de Captain Marvel Dans, okay. euh, dans les comics Donc c est, c est, Ces deux personnages ne sont pas juste Deux personnages gratuits c'est des personnages qui rentrent dans l'univers de Captain Marvel et, euh, et justement le fait qu'on s'attarde dessus, qu'on s'attarde en fait vis-à-vis -vis des liens entre les femmes. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que souvent quand on dépeint des femmes, ce sont au cinéma ou dans les séries télé, on, on, dépeint, on dépeint beaucoup en fait leurs contradictions, leur côté un peu vengeur ou un peu euh, je vais te tirer dans les pattes, je vais te foutre un poignard dans le dos. Et là, on voit justement le sisterhood féminin qu'on voit plus chez les hommes en général et pas chez les femmes et encore moins dans les Marvel. On montre justement cette solidarité féminine, notamment quand on est dans un milieu très masculin comme l'armée, etc. Je trouvais ça assez intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont un peu plus introspectives, plus de contemplation, mais, euh, mais c'est plus intéressant que certaines scènes d'action parce qu'on sait qu'elle est badass. On sait qu'elle a des pouvoirs, on sait qu'elle peut dégommer n'importe qui. Euh, moi par exemple les scènes chorégraphiées contre Judlo, j'ai trouvé ça tellement naze que ça oui, m'a gonflé, oui. que du coup je trouvais que ces scènes-là rattrapaient un peu plus le niveau. Et alors du coup, euh,
2: bah, je te rejoins sur ce côté, elle est hyper forte, elle est très badass. Euh, moi.. Encore une fois, décidément, je dis que j'ai trouvé le film pas si mal, mais j'arrête pas de sortir des défauts. Je trouve que le film se déroule plus ou moins sans embûche. C'est-à-dire qu'il y a des péripéties, mais finalement, je les trouve pas si graves, pas si importantes. J'ai trouvé que le film était quand même très attendu et j'ai jamais été surpris par ce qui se passait. Certes, il y a des moments sympas, mais c'est vraiment un fil conducteur linéaire qu'on prévoit de A à Z. Et je pense que tout le monde avait anticipé la fin dans la salle. Et vraiment, j'ai jamais eu peur pour le personnage, jamais eu peur pour un seul des personnages. Voilà, je trouve que le film est quand même très gentil. C'est -ce Marvel,
1: ça... c'est toujours gentil Oui, oui mais
2: plus, plus que la moyenne tu vois. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement de, simple euh, Dans toute la trame et dans la narration Je ne sais pas ce que vous en avez pensé bah, Les enjeux
3: dramatiques sont faibles hein, comme de, enfin, Malheureusement comme la plupart des Marvel hein, J'ai envie de dire euh, Tu vois le, le climax du film S'est euh, torché en 30 secondes Alors qu'on nous avait promis quand même Une épopée spatiale euh, Ce qu'il y a c'est que voilà, quand le film commence dans l'espace On est intéressé, on retombe sur Terre t'as toutes les mécaniques de Marvel qui retombent. Donc, on a une scène qui se passe dans un hangar, on a une scène qui se passe dans une salle des archives. Il y a quand même. Euh... C'est très X-Files tout ça. Ouais, on est, euh... on est dans un. Y est Il y a une bagarre dans un, un métro qui va pas trop vite. Euh... On a une course poursuite de voitures Enfin. Et donc, c'est très bateau et c'est très attendu. Alors que nous, on voulait. Enfin, la on annonce vendait quand même un truc qui se passait dans l'espace. où On allait peut-être plus être comme dans les gardiens de la galaxie, qu'on allait découvrir des mondes, des. des euh dire des populations euh, et en fait le voilà le film n'exploite encore une fois euh, comme euh, malheureusement c'est le problème que je trouve avec les Marvel n'exploite jamais son, son potentiel se contente d'aligner les cases et de, de cocher un peu le, le cahier des charges et on se retrouve avec un film euh, mi figue mi-raisin où euh, on peut pas détester frontalement parce que c'est pas, euh, pas une merde mais c'est pas génial non plus et c'est pas vraiment un bon film parce que je trouve que il n'y a jamais rien auquel se raccrocher. Euh, émotionnellement, Moi, je trouve le film assez vide. Je n'ai pas été vraiment attaché à la relation de Verse avec son amie. Trouve... L'autre, elle, elle la retrouve, ça s'émeut 30 secondes, et puis après, ça repart comme si elle ne s'était jamais quittée. que
1: puis... bah, oui, tu sais, euh, parfois oui. dans la vie, c'est comme ça aussi. Hein. Non, mais je ne sais pas, vrai, pas. Par contre, tu sais, tu mais peux oui, mais les mais liens. Le, et le
3: cinéma, ce n'est pas forcément la vie.
1: Oui, non. Mais justement, ça, ça se rattache. Je trouve que là où Captain Marvel est un peu intéressant, c'est qu'il y a un petit côté un peu très terre à terre très, très terre-à-terre, au-delà de ses super pouvoirs. Je trouve que c'est ce qui faisait le charme, en fait, de, de, de ce film-là, c'est qu'on oubliait parfois, en fait, que Carole avait des pouvoirs. Il y a un côté très années 90, très terre-à-terre. Terre. Et on voit d'ailleurs, enfin, on parlait de nostalgie tout à l'heure, mais même dans la manière dont c'est réalisé, c'est aussi très terre-à-terre. Il terre. Le, le, y a des séquences à la fin, qui, qui, moi, qui m'ont rappelé euh, bah, par exemple, il y a une séquence déjà où elle, où elle discute avec euh, Maria où, où j'avais l'impression de regarder euh, « les Légende d'automne » dans le jardin, en fait. Tu avais des plans où c'était quasiment presque similaire. T'as quand même dans le... Dans... Comment... Ah L'une des séquences de fin après le grand affrontement final entre les antagonistes, pour pas trop trop révéler, où j'avais l'impression de voir euh l'une des scènes de Independence Day dans le canyon.
2: Ah mais ça, c'était clairement un clin d'œil, hein. là, je pense... Ouais, mais euh... oui. il y a eu
1: beaucoup de clin d'œil. Mais au-delà de ça, je trouvais qu'on revenait justement à cette espèce de, de simplicité qu'on avait dans les années 90 où on laissait pas d'en mettre trop, trop 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 plat la gueule.
3: Bah dans le sens où, quand même, on a un film Marvel, euh, donc avec tout ce que ça implique, qui n'est en fait que là pour annoncer la suite je trouve, moi je, je ne ressens pas le côté années 90 c'est simple parce que justement ça a tous les stigmates d'un film des années 2000, euh, enfin des années 2010 d'un blockbuster des années 2010 donc on a toutes les mécaniques du, du, du film moderne qui en fait ne prend pas vraiment son sujet au sérieux et où on sous-traite tout et euh, notamment dans les scènes d'action dans, dans les, les caractérisations des personnages par exemple on a, euh, a l'agent Coulson qui est un débutant dans, dans le, dans le on film voit quasiment pas. et euh, quand ils arrivent avec Nick Fury au lieu de te montrer une scène de voiture, une petite scène qui aurait pu montrer la relation entre les deux personnages, on ne te la montre pas. Mais on te, on, on te part montre... du
2: principe que tu la connais.
3: Bah, on ne l'a jamais pas exploré, on oui, oui, jamais exploré dans le film. Oui, on aurait film. dû la voir, là, on, je suis d'accord On, avec jamais lui, on aurait jamais voir dans le film. Ils arrivent devant euh, donc, le, le blockbuster, le, le vidéo futur américain, et donc euh, Coulson est envoyé quelque part, Nick Fury va discuter avec euh, euh, Captain Marvel, et... Jamais les mecs ne, ne se parlent vraiment, n'accrochent et il y a ces petites scènes à la fin où les deux personnages se retrouvent et où c'est censé nier, lier une relation mais cette relation elle aurait dû déjà être nouée depuis le début ce qui fait donc que Coulson est toujours autant un personnage euh, donc moi j'ai pas regardé la, la série Agent of the Shield, je sais qu'il est dedans mais donc c'est un personnage qui a disparu depuis très longtemps et c'est toujours une figure un peu euh, neutre et on essaye de te le faire euh, interagir à, à la toute fin avec un personnage encore une fois qu'on n'a pas euh, développé euh, énormément dans les films qui a toujours été un peu une figure tutélaire mais qui est restée dans sa case de figure tutélaire. Et on essaye de te créer une petite émotion, un petit quelque chose, mais je trouve que ça fonctionne y pas y du il n'y a pas
1: d'émotion du tout Ah non, c'est
0: Le problème, c'est que de toute façon, les relations entre les personnages, comme dans tous les Marvel, il y a quelque chose d'extrêmement mécanique dans les interactions entre, entre les personnages. Ce qui manque particulièrement dans, dans Captain Marvel, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tout cas à mes yeux, c'est cette espèce, espèce d'ancrage émotionnel qui aurait pu faire que Véritablement, tu t'intéresses au parcours de Captain Marvel parce que Captain Marvel, c'est trois personnages, c'est effectivement Carol Danvers, c'est Vers et c'est Captain Marvel. Et de, de tous ces personnages-là, il n'y en a que deux que tu, auxquels, que tu, apprends à connaître entre guillemets. Sauf que les, ces deux-là ne fonctionnent pas sans celle d'avant. Du coup, sa relation ancienne avec sa meilleure amie, tu sens qu'elle qu existe, mais qui manque, qui manque quelque chose, qui manque ce petit il truc. Il manque un cœur, euh, en fait. Oui, il manque, il manque un cœur. Le problème, c'est que voilà, c'est un film que moi j'ai envie de bien aimer que je trouve plus sympathique que les autres que les précédents Marvel
2: ouais, qui commençaient vraiment à me
0: gonfler il y a un énorme capital sympathie je vois toutes les qualités je vois tous les défauts mais surtout en fait je vois le potentiel il y avait énormément de potentiel que je vois gâché ou en tout cas sous-exploité mais c'est aussi pour ça que je garde quand même une petite affection on va dire une petite sympathie pour Marvel. ce film.
1: En général, Marvel ne va jamais au bout de ses, ses idées de ses positions. En fait. Ça bien reste bien toujours bien en, en superficialité. Mais
2: alors du coup, on n'a pas tellement parlé du personnage de, de, du personnage, pardon, de Jude Law qui effectivement est peut-être un peu lisse et un peu faiblard. Je sais que... Euh, vas-y, vas-y. Moi,
1: vraiment le... si j'avais un gros défaut à soutenir dans, dans Captain Marvel, c'est l'écriture du personnage de Jude Law qui, euh, qui est censé être un mentor pour, euh, pour euh, Verse. Qui, qui dès le début essaie de, de, de lui apprendre à gérer ses pouvoirs, etc. Et qui disparaît très très vite dans l'intrigue, c'est-à-dire qui passe au second plan. Euh, et qui est très mal interprété par Judlo alors qu'on a déjà vu Judlo en mentor, en figure ouais, y patriarcale. Ouais. Euh, Il voilà, n'y a aucune émotion. Qui, qui sort de, de, de cet acteur et surtout l'écriture elle est mais monolithique du début jusqu'à la fin il n'y a aucun intérêt à ce personnage c'est censé être un, on bah, va alors pas que justement
2: il représenterait en théorie une figure justement très patriarcale qui bride, euh, verse, et qui ne la laisse pas, la laisse pas exploiter, exploiter tout son, son potentiel, potentiel, qui refuse de lui donner la place qu'elle devrait avoir.
1: Et justement, c'est là où c'est émancipatoire vis-à-vis -vis du discours féministe, de s'émanciper justement de, de, de l'oppression masculine, d'une figure masculine qui essaie justement de brider la femme pour ne ouais. pas atteindre son potentiel. Par contre... Sauf que c'était tellement mal écrit... Qu on n'arrive même pas à distinguer en fait l'intention des, des scénaristes avec ce personnage-là. Bah
2: justement parce qu'il bride Brillarson, donc ça pourrait être quelque chose, voilà, un discours d'émancipation, sauf que dans l'équipe de, de Commando, il y a aussi une nana qui est tout à fait acceptée et... Oui, donc en fait, elle fait ce qu'elle veut. Quoi. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Donc on ne sait pas tellement sur quel pied dans Marvel et je pense qu'ils ne savent pas tellement non plus. Bah, ça, la, la relation
0: entre, euh, entre Verse et, euh, et son mentor et Dudlo a gagné à être développée, à être un peu plus écrite. Alors que toute la partie de toute façon sur leur planète être aurait dû être un peu plus, plus développée. Euh, encore une fois je pense qu'elle est arrivée trop tôt, trop tôt sur Terre hein, je suis désolé Et bon, Et bon,
3: tout, tout le discours féministe euh, qu'on parle c'est que, il si, faut, faut, faut le préciser c'est été imposé culturellement à Disney, euh, Disney Marvel qui ne voulait pas faire de films de super-héroïne de, depuis très longtemps bah, on parlait de Black Widow ouais. depuis le temps, on parle de ce film je pense depuis qu'elle apparaît dans Iron Man 2 je et, pas il a, il, il, et il va, va se,
1: depuis 2010 on bon, il, il
3: va il va se faire mais euh, il, les gens n'en voulaient pas. Star, disney on rappelle qui quand ils ont produit star wars n'ont pas produit de figurines ray, parce qu'ils disaient, euh, une, une, une figurine euh, d'héroïne ça n'intéressera pas les, les gamins et donc euh, euh, c'est toujours ça le problème avec disney marvel c'est qu'ils sont ils essayent de, de coller à l'actualité mais c'est toujours Contre leur propre volonté. Mais Disney, c'est ce oui, oui. pareil. Hein.
1: Oui, mais c'est un peu Pardon. la politique de Disney depuis 3-4 ans d'essayer de, de pousser justement oui. toutes leurs héroïnes féminines parce qu'ils s'en sont tellement pris plein la tronche. Mais à contre-coeur, oui. en fait. Voilà, à contre -coeur. Ils l'ont fait par exemple récemment dans Ralph 2.0, mm. où tu as toutes les, euh, les, euh, les princesses Disney euh, qui nous sortent un discours préfabriqué euh, sur l'émancipation, sur le fait qu'on n'attend pas un prince. C'était pareil avec Vaiana. Ah, même avec pas... La
3: Reine des Neiges, où ils ont, été de des Neiges. Peu, ils ont été un peu débordés par le, ah, Neiges, le, le, euh, le côté féministe. C'est encore plus
1: hardcore dans le sens quand tu vois quand même la reine des neiges c'est quand même tu as tout à une chanson sur le fait que je sais plus si c'est une chanson où la nana veut se marier avec un homme donc c'est qu'on essaie de gommer 50 ans de disney on essaie de t'apprendre en tant que gamine je parle en tant que fan hein, que tu dois attendre ton prince charmant pour qu'il vienne te sauver parce que sinon Et là, on, on parle de, voilà.
3: justement de la culture que Et disney final, a appliqué on te
1: parle d'émancipation mmh. on te parle d'émancipation féminine qu'on n'a pas besoin d'hommes mais sauf que pour moi le féminisme c'est pas euh, détruire les hommes c'est pas les montrer comme des méchants pas, je, je pense pas que c'est avec... le, le, le ah, sujet ben, La reine des neiges, c'est quand même assez clair. Non, pour Tous moi, c'est juste, juste de dire
3: aux petites filles, euh, enlevez, vo enlevez bah, votre en a, illusion. Oui.
2: Est-ce qu'on n'aurait oui. pas parlé un peu trop longtemps de La Reine ah, des Neiges dans cette oui, émission, qui qu est vois. un film que je déteste non, On parle personne. de Disney,
1: mais Vaiana, oui, mais La Reine des Neiges, c'est vraiment anti-patriarcat à mort Sur
2: Ralph hein. 2, c'était même comme ah. ça qu'on a vendu le film, c'est-à-dire qu'une oui. des premières choses qu'on a, a montré, c'est cette scène où les princesses parlent des princes, etc. Alors moi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup, parce qu'en tant que grand fan des films d'animation Disney, je trouve qu'il ils sont parfois en contradiction avec ce que disaient réellement les films à l'époque c'était pas toujours vrai selon le... bon, évidemment il y avait une vision très euh, rétrograde parfois de, de, de le, du rapport homme-femme, mais bon je trouve qu'ils ont rajouté beaucoup et des fois c'est pas vrai, le problème c'est que ça, ça se diffuse dans les réseaux sociaux et qu'on le prend aujourd'hui, je trouve que là il y a une vraie relecture moderne de films qui sont parfois très très anciens, hein. mm -hmm. pour moi on ne peut pas parler en 2018 avec nos arguments d'aujourd'hui de comment on traitait Blanche-Neige qui est sorti en 1937 tu, prends, tu, vois. Jasmine.
1: tu prends Jasmine dans Aladdin, elle ne veut pas se marier de force, elle ne veut pas oui, se marier oui. avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas parce que c'est la coutume, c'est la pour tradition. pour le coup c'est un film des années 90. Voilà, donc c'était vraiment un film qui était précurseur à l'époque. Mmh. Bon, ok, elle tombe amoureuse à la dent, mais ça reste, a gueux, <rire> ça reste quand même un gueux, ça reste quand même, enfin voilà. Mais euh, au final, le, 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 le discours était beaucoup plus féministe pour moi que le discours de la Reine des Neiges.
2: Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, euh, voilà, ça aussi qui me dérange, c'est qu'on présente, mais bon, ça c'est aussi un grand renfort de marketing, bien sûr, <rire> mais on présente ces films comme des espèces de, de porte-étendard, de combat. Euh, dont la société a besoin, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, c'est aussi des financiers qui font des calculs et qui regardent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on, on joue en fonction de la tendance. Donc je trouve qu'il faut, il faut revoir parfois un petit peu son discours, prendre du recul et se dire attention, parce qu'il y a des sites, notamment beaucoup aux États-Unis, hein, qui ne tarissent pas d'éloges et qui disent à quel point ces films. Wonder Woman, rappelez-vous des, des, des campagnes sur Wonder Woman On avait l'impression que ça y est, on passait dans le 22e siècle. Non mais Wonder avait... Woman,
1: c'était surtout la campagne. C'est un film réalisé par une femme. C'est le premier ouais. blockbuster de super-héros réalisé par une femme et on entendait que ça et Il a on... Je suis pas d'accord.
0: Alors moi, j'ai juste euh, concernant Disney le féminisme, j'ai juste un Joker à, à donner, ça va être rebelle.
1: Ah, oh, voilà. qu'il -ce qu bon, ça, ça, ça c'est est
0: mon petit Joker mais Disney. Attention, mais ça Alors là c'est un aussi quoi, Excuse moi
2: c'est un autre problème, c'est que Rebelle a été euh, devait être réalisé et, et écrit par une femme oui. qui mais projet, là, il a été
1: écrit par une femme. Ah,
2: C'était un projet très très personnel, mais par contre il y a eu ce, cette, ce conflit au sein de la direction de Pixar, et elle a fini par être évincée du projet qui a été repris par un homme. Mm -hmm. Donc là, pour le coup, c'est encore une oui. histoire complexe. Oui. Mais c'est une le histoire résultat, qui parle quand même, parle quand même
1: voilà. de rapport ça, ça... féminin, qui parle de rapports matriarchaux, et qui est magnifique. Est et là, je suis complètement d'accord avec vous. Ouais.
0: Et concernant maintenant, justement, l'usage que, que fait Disney du, du féminisme via, via Captain Marvel, alors, si l'on occulte si on peut occulter la, la campagne, euh, grosse campagne marketing, euh, l'opération séduction euh, féminisme que, que Disney a fait autour, euh, autour de Captain Marvel, à ce sujet, je vous renvoie un article euh, qui a été écrit euh, par Philippe Gage, qu'on salue, qui aurait dû être avec nous euh, aujourd'hui sur euh, qui sur le junket ouais, de, de, de Captain Marvel et qui veut dire beaucoup de choses sur la, sur la politique de, de Disney justement pour comment elle joue cette carte d'être là. En tout cas, moi, je trouve que dans les faits, le film en lui-même, je ne parle pas de la campagne marketing, je parle du film en lui-même, je trouve que Captain Marvel, dans son féminisme, si on puis dire féminisme, est beaucoup moins ostentatoire qu'un certain Wonder Woman. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et beaucoup plus fin, et... Et non, plus quand même même subtil, ça me un peu mal au cul de dire plus subtil, subtil je Il
1: n'est pas si subtil que ça, mais je dirais qu'il est plus bah, un térateur, plus, o... plus, honnête, plus, réaliste, ouais, plus Moi, euh... Moi, je dirais plus tatillon
3: avec la, Moi, la question du féminisme. Mais...
2: mais alors du coup, est-ce que vous avez envie, comme les gens au micro, de voir la suite Est-ce que ça vous a donné envie Parce que là, on va directement embrayer sur euh, la, la dernière phase. Tu, tu parles donc d'Avengers 4 Oui. Bah écoute, euh, oui, qu'on en finisse quoi. Parce que ça, ça tisse pas mal. Oui, peut-être qu'on en a aussi ouais. un petit peu ras le et qu'on a envie mais de mais voir la autre, fin.
1: Pour d'autres raisons, en fait. Euh, autant j'aime ai, beaucoup Captain Marvel, et je pense que là elle va devenir un peu la, la, la figure de proue des Avengers restants. Ouais. Autant moi j'ai un gros problème avec Avengers, mais pour d'autres raisons, donc pas du tout par rapport à, à la manière dont on a amené Infinity War et dont on a traité justement cette saga-là mais plutôt par rapport à la politique de Disney, qui, qui essaie de, de, de jouer sur... On disait tout à l'heure qu'ils jouent sur des thématiques très actuelles, donc ils ont joué sur, sur le Black Empowerment, ils ont joué sur le féminisme avec Captain Marvel.
2: Ils sont allés à fond d'ailleurs.
1: Ils, ils hein. essaient de jouer sur la diversité parce que c'est un gros problème depuis les Oscars So White, et on voit très bien le revirement côté cinéma et Hollywood avec ce qui s'est passé aux Oscars cette année, qui était très conventionnel. Et, et moi, Avengers, mais m'est resté au travers de la gorge parce que le message qu'on qu envoie à la fin d'Avengers, notamment avec les scènes post-génériques, c'est que quand le destin de la Terre est trop en danger, quand l'univers est en danger, bah, excusez-moi, mais euh, c'est plutôt la communauté blanche qui va régler le problème que la communauté noire parce que tous les personnages issus de la diversité, que ce soit dans Guardian of the Galaxy ou euh, Black Panther ou peu importe, en fait, tous les, les personnages qu'on a intégrés dans la phase 3 de Marvel, dans le but d'intégrer plus de diversité et d'essayer de, de créer une communion au cinéma. Bah voilà, ça y est, on a atteint un nouveau niveau, disparaît. Donc du coup, là, on arrive avec Captain Marvel, toujours avec une figure de proue, excusez-moi les mots, mais blanche.
0: Bah, et même bien et voilà. blonde.
1: Et, et, et même si c'est une femme, et c'est très bien que ce soit une femme, ça aurait dû être Black Widow par exemple, parce qu'elle a plus de légitimité, qu'on la connaît depuis beaucoup plus longtemps, et qu'elle mérite, elle aussi, son, son opus et son arc narratif dans Marvel. Et, et c'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas très excitée par Avengers 4. Qui a eu Captain Marvel ou pas euh, je trouve que justement ces deux opus de transition sont pas nécessairement des vrais opus de transition entre Avengers 3 que ce soit Ant-Man Ant-Man ne servait Mais strictement que à rien euh, on peut le dire. Je,
2: grosso modo tout le monde a oublié Voilà, oui, il servait de strictement
1: à rien et, et, euh, et justement je trouve que Captain Marvel est un bon film à regarder mais c'est pas un film qui fait la transition et qui, comment dire, va exciter les gens pour aller voir Avengers 4. Tout le monde attend Avengers 4 de toute façon, dans tous les cas, pour connaître la résolution. Mais c'est pas parce que Captain Marvel est arrivé entre temps.
2: D'accord. Bah écoutez, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Oui, Est-ce que oui, quelqu'un oui. a un truc à rajouter Non. non, non c'est bon. Avez, vous avez tout dit Vous êtes sûr hein, Parce qu'à chaque fois, généralement, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on coupe le micro, on se dit « Ah non, J'avais voulu parler de ça ah, ». surtout toi. Oui, ouais. moi beaucoup. Mais moi, je prends pas suffisamment de notes. Bah, c'est bon Oui, c'est bon. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Allez, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu partager leurs avis avec nous en sortie de salle au micro de fin de séance. Alors encore une fois, je suis vraiment profondément désolé d'avoir oublié de vous demander vos noms et de ne pas, vous, de ne pas pouvoir vous citer personnellement. Surtout, n'hésitez pas à venir nous le dire sur Twitter, on ne manquera pas de se rattraper sur Twitter justement c'est arrobas fin de underscore séance attention hashtag fin de séance vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud sur Spotify sur Deezer sur iTunes sur Podcast Addict bref on est quasiment partout n'hésitez pas à vous abonner à nous laisser des petites étoiles des commentaires ça peut franchement nous aider puis ça fait toujours plaisir Asma, merci beaucoup d'être venu avec nous.
1: Merci à vous.
2: Voilà, je pense qu'on n'était pas trop méchants. Euh... Non, c'était
1: très, très Ça sympa de parler si... cinéma avec des cinéphiles à euh,
2: C'est gentil. Hélène et Julien, merci les gars. Ben, merci à toi. De rien. Euh, du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite un bon ciné. Ciao, ciao.
0: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.